0: Odiaba las matemáticas, que era malísima para las matemáticas, y que después de la clase que tuvo conmigo en el verano, le encantaban las matemáticas y en la escuela que estaba era de las mejores de su clase. Y entonces es como, ah, casi casi lloras, ¿no?
1: <risa> Hola a todos, bienvenidos a Detrás de la Pizarra, un podcast sobre la vida docente. El día de hoy me acompaña Giovanni.
0: Hola, ¿cómo están? también nos acompaña el buen René. Hola a todos.
1: René ya había estado con nosotros en una emisión anterior, eh, acaba de iniciarse en la vida docente y nos va a contar un poco de los retos a los que se ha tenido que enfrentar durante ese semestre y este semestre que comienza ahora, entonces eh, es más bien como una sesión de descubrimiento, preguntas y respuestas. Entonces, por eso tenemos el micrófono abierto para, para escuchar a nuestro compañero. <ríe> Cuéntanos, René, ¿qué ha pasado?
2: Yo estoy ahorita dando una materia optativa en, en una preparatoria que tiene que ver con temas de economía, finanzas y cosas así. Y cuando me contratan, me piden en específico que también les empiece a dar un enfoque más como futurista de las cosas. que tiene que ver con todo esto?
1: ¿Futurista?
2: Sí, o sea, como esta Ajá. idea de... de todo con base en la, en la programación, en los grandes datos, en la información, en, en todas las herramientas que tenemos hoy para hacer análisis económico y financiero.
1: Ok, esto está interesante. Ajá, ya estás hablando de interdisciplina, entonces.
2: Sí, ¿no? Y te digo, es todo, todo un reto, porque aparte, pues, al ser una materia optativa, eh, en teoría debería haber como un perfil definido, porque son... Claro. ...chavos de prepa de último semestre, que ya tienen más o menos una idea de a qué quieren dedicar su carrera o qué carrera quieren estudiar, bueno en teoría porque también recapacitándolo a su edad yo no tenía ni idea de qué iba a ser de mi vida,
1: sí.
2: pero eh, pues de entrada es, es una materia interdisciplinaria que es un gran reto y la otra es que tengo un perfil de alumnos bastante diversos, tengo abogados internacionalistas, periodistas, economistas, financieros, ingenieros, matemáticos y... Y pues ahí el gran reto, ¿no? El ¿Cómo haces para condensar todo eso y que sea atractivo? ¡Diablos! Buenísimo, o sea, el reto está increíble.
1: Creo que si lo piensas, es una etapa como que bien delicada, pero bonita, porque creo que ya lo hemos tocado en algún punto. Cualquier comentario que tú hagas, de pronto sí puede como inclinar la balanza a favor o en contra de cierta carrera, ¿no? Alguna vez me topé con una chica que ya estaba estudiando la carrera, pues, la verdad era una niña que para mí no destacaba especialmente. No era que le costara trabajo, porque de eso siempre te acuerdas, pero no veía yo que tuviera actitudes específicas para, para dedicarse, por ejemplo, en mi caso, a animación, ¿no? Entonces me la encuentro ya como estudiante y de repente me dice es que si no hubiera sido por su clase, ...yo no hubiera estudiado esto, ¿no? Y yo por dentro pensé así como... ¡Chin! <risa> ¡Es mi
0: culpa! <risa>
1: o ahorita tú ya dices... ...abogados, internacionalistas... ...periodistas también me dijiste... ...pero en realidad todavía no... ...son posibles abogados... ...y posibles internacionalistas... ...y la verdad es que sí... ...todavía pesa lo que van a vivir contigo... ...para ver hacia dónde se va a inclinar al final... ...esa decisión.
2: Sí, ¿no? Pues igual así como... ...pequeña anécdota... ...cuando estaba estudiando la maestría... En esa misma escuela, este, pues también hay licenciaturas Ajá. Y llegó un punto muy incómodo Donde me topaba a mis alumnos de prepa Que acababan de entrar a la carrera Y me decían justo eso, ¿no? El de, ah, mira, yo estoy estudiando, no sé este, Matemáticas, o economía Porque, pues en tu clase vi que me gustaba Y era así como, rayos, espero wow, no haya sido mi culpa <risa> Entonces, ahorita te digo El reto fue ese y, y creo que de lo que me gustaría hablar O terapearme un poquito Es de cómo exorcizar a un alumno O a un mal pensamiento más que al alumno
1: Exorcizar pues Les
2: decía, justo ahorita tengo esta, esta idea de, de enseñarles un poco de programación O de herramientas computacionales Porque Ajá. definitivamente o sea, de, no solo soy docente También tengo un perfil profesional Y me dedico a toda esta parte de ciencia de datos y cosas así Y he visto que tiene pues, un área de oportunidad para aplicarse en prácticamente cualquier cosa y entonces independientemente de lo que estudien me gustaría que se llevaran como esa cosquillita de decir, tal vez debería aprender a programar claro. igual poco de contexto eh, mi temario dejé que ellos lo hicieran como tal, eh, realmente les di un lienzo en blanco de levanté eh, el pizarrón les dije, bueno el temario está ahí ustedes escriban qué les gustaría aprender no es una materia optativa en la que pues la están tomando justo porque quieren tener más información, pero más información de qué
1: ¿Cómo diablos hiciste eso? Tú tienes muy claro qué temas podrían abarcar o en qué podrían interesarse, que tiene que ver con tu materia. Pero si ellos nunca han visto esto, ¿cómo le hiciste para que ellos decidieran qué temas querían ver?
2: O sea, yo ya tenía un temario. Más bien era como encontrarle esa área de aplicación porque siento o creo firmemente que por lo menos a esa edad Tienes esta idea de que si no, si no lo aplicas en la vida real, no sirve y lo desechas Lo cual también ha sido como un claro. efecto de, de a lo mejor Que como profesores muchas veces no nos tomamos como el tiempo de decir Ah claro, esto es lo que a él le interesa y tal vez debería ponerle ejemplos con esto ¿no?
1: Perdón, tú ya tenías como tu material inamovible Y lo que estabas tratando de aterrizar con ellos era cómo querían consumirlo
2: Así es, sí, entonces ellos tienen ahorita, la... es como okay. un poco ilusorio ¿no? O sea, sí había un temario, sí hay un temario
1: Solo La ilusión de la democracia ah, hay
2: que Pero sí, más o menos, ese o ajuste será más como el de me salieron cosas como que quieren aprender de Economía de los recursos naturales Y cómo se gesta una crisis financiera Entonces yo les puedo hablar de la crisis del agua Y ahí okay. ya capté toda su atención Es algo que a ellos les interesa Y que yo más fácil puedo acceder A una comunicación, a un diálogo bilateral con ellos
1: Sí, ya, ya te entendí, está súper interesante La verdad es que no entiendo por qué nunca se me había ocurrido o sea, tú ya sabes como el relleno del raviol o el relleno de la hamburguesa que quieres, solamente estás dejando como que el empaque sea lo que ellos elijan y sea un empaque que para ellos resulte atractivo, o sea, generar como un medio de, de conexión, ¿no? Sí, así
2: es, y creo firmemente que, que la clase la construyen alumnos y profesores, ¿no? Entonces, eh, okay. te digo, al fin y al cabo como profesor y también como profesionista, eh, veo que ahorita hay como esta área de, de demanda Que es como, oh, bueno, ya no basta con que tengas Un título universitario y X cantidad de soft skills Ahora necesitamos que seas un letrado en la computación Por decir algo, en la programación más que en la computación Entonces, eh, pues llego y les digo Y pues una, digo aparte, igual, otro, otro pedazo de la historia es Son tres horas seguidas de clase con alumnos de bachillerato, bueno de preparatoria entonces como tener chavos de entre 17 y 19 años, tener su atención durante 3 horas, ese es el gran reto que tengo entonces opté por partir la clase en cachitos ¿no? una clase de teoría, el punto <risa> es que con lo que tengo dije, bueno, lo que vamos a hacer es esto va a ser como 2 horas de clase con un break de 15 minutos, vamos a platicar vamos a hablar de teoría económica, de finanzas de crisis, la 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 y pues la última hora la voy a cambiar, no va a ser una clase como tal de economía, va a ser una clase de visualización de datos, que no es otra cosa más que hacer gráficas bonitas. Entonces básicamente les estoy dando dos clases por el precio de una. Digo, todo iba muy bien, ¿no? todos estaban muy emocionados, ellos ya habían hecho su temario, eh, todo el mundo se estaba comunicando muy bien y llega la hora de, bueno, ahora vamos a programar. Y la primera clase fueron, no te miento, 45 minutos dando terapia de un profesor, cuyo nombre no recuerdo, pero fueron muy insistentes con el nombre. Era tan mal profesor que ahorita no tenía yo cómo curarlos de espanto porque no querían programar, porque la programación les da asco a raíz de que tomaron una clase de programación con esta persona.
1: ¡Changos! O sea, no miedo, es que es esto, no miedo, asco.
2: Sí, asco, sí, literalmente, o sea, es como, no me gusta y es como, bueno, pero es que no has visto como las bondades que tiene para aplicarlo a otras cosas Y es como, no, 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 llevé programación, casi la repruebo, Este, no me interesaba, me dormía, me dolía la cabeza, este, me daba náusea y así
1: <risa> No, y además secondary. creo que
0: tienes, tienes un problema porque es, es una materia que es de lógica Y agarrar una materia de lógica y de regresarles el gusto está... Está cañón.
1: Pues, ah, eh, por si no sabías, eh, Giovanni también es profesor de matemáticas. Entonces, ahí pueden abrazarse entre ¿Y ustedes.
0: Yo, y llorar <risa> <muy risa> juntos. En nuestro propio dolor. <risa> Vamos a ser la fundación de profesores malentendidos <risa> en sus materias. <risa> Algo así
2: como la Liga del Mal, pero. Y hoy realicé como mi primer exorcismo de esa náusea o de ese asco, y creo que fue medianamente exitoso. Eh. Porque primero uh -huh. que nada siempre hay que entender que, y diría mi abuelito, los zapatos, ni siquiera los zapatos entran a la fuerza. Entonces, lo que hice fue eh, como demostrarles que lo que quería enseñarles tenía un propósito y que era útil. <risa> Entonces, les dejé una tarea imposible que sabía no iban a poder resolver, por lo menos no con, con sí, herramientas bueno. convencionales. Y pues estas tareas valen algo así como el 20% de la calificación. Entonces… Okay. Eh, desde el principio ha sido muy enfático que, o sea, que tiene que haber esa comunicación.
0: ¿Tu estrategia fue hacerlos odiar algo más que la programación? ¿Sí? <risa> no odien la programación? Odien la programación, Básicamente, odien las tareas y a mí y la programación okay. los va a ayudar. No, fue, o sea, sí, pero
2: no. O sea, fue más como, como esta idea de. De uno, desde el principio les dije que cualquier duda que tuvieran, queja, sugerencia, comentario, pues estaba mi correo abierto, ¿no? Y que iba en cualquier aspecto de la vida, porque sobre todo hoy en día creo que es más relevante que haya ese canal abierto de comunicación entre profesor, alumno del cómo me siento, cómo estoy, si estoy en una situación en la que siento que la materia es fácil, difícil, etc. Claro. Entonces, uh -huh. pues... Mi expectativa era como, les voy a dejar una tarea imposible y a los 5 minutos voy a tener mi correo lleno de quejas de no se puede hacer la tarea.
1: ¿Crees? Pero falta el factor ego de por medio. Yo nunca le escribiría a un profesor así de, no inventes su tarea, está muy difícil. Eso es como, no, defeat, ¿no? No
0: te nadie. Tú se lo a
1: así de, oiga, profe, pasó?
0: No le hubiera escrito porque soy muy flojo, le hubiera llegado el día siguiente y no se puede. Pues tuve Giovannis, tuve Nadias
2: y tuve Renés. <risa> La muestra de Renés fue del 10% de mis alumnos, o sea, tengo 32, solo tres me dijeron, "Profesor, no tengo ni idea de qué hacer porque no se puede." Pero esos tres que se, hacen, o sea, que escribieron un correo y dijeron, "No sé cómo hacerlo, no se puede." Le dije, "Ah, no te preocupes, no voy a evaluar el resultado. Voy a evaluar ¿Cuál es tu pensamiento para resolver Eso que no puedes resolver? Porque, ah, interesante Sí, claro, porque en la vida este, siempre va a haber una situación Un problema que sobrepasa tus capacidades En el momento Y Ajá. creo que las habilidades que se debería llevar Cualquier alumno es ¿Cómo te sobrepones a esa situación En la que estás excedido en capacidades Con las herramientas que tienes? Entonces, pues paso uno Pide ayuda, y si no me pidieron ayuda Pues ya desde ahí algo está mal. Claro. y paso dos pues tal vez Ahí. no tengas la solución ahorita pero sí tienes obtendrías una idea de cómo solucionarlo y eso también ya se vuelve parte de la solución
1: tiempo esto es parte del exorcismo porque yo solo me estaría enojando más eh yo solo sería así como ah este profesor se quiso pasar de listillo y nos quiso dar una lección sobre la vida en vez de hacer la tarea Estrigillo. Yo
2: estaría muy enojada en este momento pues el profesor pues posiblemente sí se enojaron tal vez un poquito pero, o sea, al fin y al cabo, justo hoy llegué y les pregunté, ¿no? El, ¿Cómo les fue con la tarea? Y ya fue cuando todo el mundo dijo, es que no sé qué pasó, pero no abría el archivo. Y yo así como, ah, sí, pues lo que pasó es que era enorme.
1: Ajá. Y
2: entonces todo mundo así como, no, pero ¿y por qué? Y no sé qué, o sea, como, ¿me vas a obligar a programar después de esto? Y pues la respuesta fue como, no, la, ver
1: ah, sí. la
2: verdad es que no, o sea, simplemente era para que vieras que... Que tenía como la intención de hacer esto Y ya les mostré las respuestas Con unas gráficas bien bonitas Y les dije pues O sea, como Sé que tres horas de clase para ustedes es inhumano Para mí también claro Entonces como El negocio como quedó fue Pues van a ser dos horas de clase Y ya los que tengan el interés de aprender a programar O sea, los que realmente hayan aprendido O quedándose con la curiosidad de cómo se hace Pues podemos dar esa última hora y entonces, de 32 alumnos que tengo, pues, 10 se quedaron al final porque quieren aprender a solucionar ese tipo de problemas. Pero son 10 personas que están ahí porque realmente quieren estar ahí. Y entonces ¿Quieren? están eh, desarrollando un, una nueva materia, esta hora de materia extra, que te permite... O sea, de
1: cierta manera, en la última hora solo se están quedando los que quieren.
2: Ajá. Pero realmente lo que estoy enfocando es como cómo haría est esta tarea programando y como en esteroides. O sea, hacer exactamente lo mismo, pero diez veces más, a una escala diez veces más grande. Ajá. Entonces...
0: O sea, no fue como un exorcismo completo, más bien como una especie de filtración. Porque seguramente que con lo que hiciste, seguramente a algunos le levantaste la, cos la cosquilla y si lo hubieras hecho al principio antes de presentarles la tarea, posiblemente se hubieran quedado dos. Así es. ¿Lo notaste que algunos les hayan metido la cosquillita o sientes que son los mismos que les hubiera gustado la programación?
2: No, sí, definitivamente se quedaron muchos más, porque aparte, digo, el ejemplo es una base de datos pública que es de Uber, entonces también fue como uh -huh. algo que ellos conocen y algo que estábamos viendo en clase, que les dije, pues miren, para que vean como que no les estoy mintiendo, esto es la vida real, son datos reales y la solución ahí está y es real, es, es tangible.
1: Esta fue como tu, tu primera
2: aproximación Ajá. Así es
0: El primer contacto <risa>
2: Muy bien. Y entonces
1: ¡Diabros!
2: cuando le escribí a Nadia fue como Oye Estoy Nadia teniendo. una pregunta ¿Cómo le hago para quitarle el asco De algo que alguien ya hizo sobre mis alumnos?
1: Así fue
0: Con un colega hablábamos sobre, sobre El aprendizaje y justo estábamos viendo Que eh, hay estudios que realmente es O sea para que alguien aprenda Algo que no le gusta está cañón o sea, es, mucho es 80% las ganas de que el niño quiera aprender O la, el, el alumno, pues, ¿no? Y son como 20% lo que uno le puede meter O sea, por, a veces por más que le metas, por más que para Maya que hagas No importa qué tan hermosa sea tu clase y tan buen profesor
1: Ajá.
0: Si el alumno no tiene ganas... Ese es un problema. Yo creo que lo que, por ejemplo, lo que tú hiciste René está súper interesante porque a lo mejor hay veces que tienes un 50%. Entonces tienes al alumno que dice, puede ser, todavía todavía tiene como la mente un poquito abierta, como diciendo, igual y si me convences, chance y va. Y, y en cambio tienes a los, otros, a los otros alumnos que no se quedaron a la hora y son los que de plano ya están negados y jamás en la vida van a... O sea, no van a aprender porque no quieren. Y la verdad es que no, como dices, los zapatos no entran o sea, a la fuerza, ¿no?
1: Pero hay zapatos para todos.
0: Sí, pero no todo es programación. Y hay zapatos para <ríe> Y hay no. plantillas y hay. No sé estos calzadores.
1: ¡Exacto! Pero... Es una gran analogía.
0: Pues sí, pero aunque yo quiera usar. Yo, si yo a mí no me gustan los tenis, no importa qué tan fancy, qué tan. Co lo, que, lo que quieras ponerles sí. no me usar. Pero los por ejemplo.
2: O sea, pero por ejemplo la Si alguien sabe cosas. que vas a salir a correr un maratón Está en el deber de esa persona Decirte, no puedes correr uh -huh. un maratón Con zapatos de vestir
0: Ah, claro y, Entonces tendré que decidir entre Correr el maratón O usar zapatos O no correr <risa> Sí, no, correrlo, pero es que ese
2: es, el, y creo que ese es el punto relevante de muchas veces no somos conscientes del impacto que estamos generando en ellos. O sea, ¿qué tal si yo tenía el próximo premio Nobel de Economía en clase hace un año o en esta clase y por algún lugar en la que yo la regué o me monté en mi caballo a decir, ah, no, de qué entra el zapato, entra? Eh, acabamos de perder al primer premio Nobel de Economía en México, ¿sabes? O sea, como que como profesor puedes, como dicen, incentivar y, y hacer explotar sus capacidades.
1: Sí.
0: Sí, es a lo que voy, nada más puedes incentivarlos, no puedes, o sea, como dices, no puedes forzarlos, porque si el alumno no quiere aprender, sobre todo en este en este punto en el que tú le estás dando la opción, este, y aunque no le des la opción, si el alumno no quiere aprender, o sea, tú le vas a dar, a lo mejor lo va a hacer, y no va a aprender, y, lo, y a lo mejor lo que estás diciendo es un punto clave, el no querer metérselo a la fuerza es un punto importante, el de decir, mira, te doy chance ya lo conoces, tal vez un día de estos regreses El, el alumno <risa> pródigo.
1: Miren, chéquelo, revíselo sin compromiso.
0: <risa> sí, exactamente. Porque si me le metes algo a la fuerza, es como decir, a mí no me gusta el hígado. Tal vez después, si me dan otra opción donde a lo mejor el hígado esté bien preparado de alguna otra forma que a lo mejor me gusta. Todo sea chance y sí el hígado. Pero si me lo meten a la fuerza, lo único que voy a acabar es odiando más el hígado. Yo creo que lo mismo pasa con el aprendizaje. <risa> Es, es bien difícil, o sea, y es, es lo que pasa O sea, no importa cuánto impacto tenga sobre los chavos A veces puede ser un impacto positivo O negativo Y el negativo sería meterles algo a la fuerza cuando no quieren
1: Difiero
0: A ver, um,
1: Partiendo de la premisa de ¿Cómo hago para Para que se reconcilien Con una materia que odian Por la culpa de alguien más? Ajá uh -huh. Eh, creo que por ejemplo o sea, si, si nos vamos a, a un esquema psicológico básico De Inside Out Donde tenemos alegría, tristeza, enojo, temor eh, Y desagrado ¿no? Ahorita lo que hizo eh, René en este caso Pues fue simplemente como reactivar eh, estoy completamente en Inside Out eh, Reactivar como el tablero completo Porque ya los pasó de desagrado a temor Al menos okay. eh, pero siento que el trabajo está en cómo hago que ahora se enamoren otra vez, ¿No? Y si no fue este el camino, habrá otro. O sea, muchas veces siento que nuestro trabajo como profesores es seducir al alumno. O sea, no hacia nosotros, obviamente, sino hacia lo que estamos tratando de enseñarle, Entonces, muchas veces sí me doy cuenta, por ejemplo, desde mi punto de de trabajo que es más el área creativa, al que no le llegué hablando de videojuegos, a lo mejor sí lo alcanzo hablando de fotografía, o a lo mejor en clases más recientes que empiezo a hablar de cine y de directores, eh, noto que es otro el sector del, del salón que está cautivo, ¿no? entonces Creo que ahí es donde viene esta parte de... Justo lo que decía René al principio, la versatilidad de saber que en realidad tú tienes un chorro de herramientas y un chorro de enfoques distintos para hacer llegar un único mensaje. Entonces, sí,
0: claro. yo
1: personalmente lo veo más por ahí, o sea, si hoy no funcionó por aquí, mañana por dónde sí.
0: Ah no, claro, no digo que uno se tiene que dar por vencido y decir no se va a poder... Lo que estoy diciendo es que las personas son como son. Y si tú ya tienes un disgusto por algo, va a ser mucho más difícil hacerlo entender. Además, también hay que comparar de materias a materias. El arte y la animación da para muchísimas cosas. Pero
1: hay gente que no le gusta y hay gente que le tiene Ah, no, miedo. claro.
0: Pero el miedo se lo quitas Y el claro. miedo lo puedes quitar de, algún, de, muchas, de muchas maneras Como dices, hay versatilidad El problema es que entre más lógica Y entre más dura la materia, más sí. difícil se vuelve sí, 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 Porque sí. Empiezas, a, empiezas a perder la versatilidad Por ejemplo, en matemáticas es lo que hablamos Colegas y yo Yo les puedo meter 10.000 cosas Para que les gusten las matemáticas Y solamente es como para que les empiecen a atraer Pero la verdad es que la única forma De que lo aprendan, desgraciadamente Con las matemáticas está lachándole es repetición 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 pero que así matemática
1: y nunca
2: aprende algo matemáticas cosa.
0: o sea obviamente es la base de muchísimas cosas no es la base de un chorro de cosas pero la matemática dura tal cual la única forma de aprenderla es la puedes entender pero en el momento que la única forma de entender cómo hacerlas viene rep repitiendo porque entonces ves más amplio o sea el espectro de problemas y al momento de querer resolverlos tu, tu forma lógica de resolver Como que se adapta Es como un poquito Como la memoria muscular Se empieza a adaptar a, a, a los tipos de problemas Y cómo resolverlos Y por dónde moverte Pero lo malo Que la única forma Desgraciadamente Es talachándole Es repitiendo Es practicando Y practicando Y practicando Y que a muchos alumnos Sobre todo Hemos hablado de esto En esta generación Lo que menos les gusta Es estar talachando las cosas
2: Aunque te puedo decir Que a ellos les gusta Construir o sea, realmente, y te digo, a lo mejor soy un profesor muy millennial para alumnos este, Pero te digo, esta idea de uh -huh. como tú ya tienes tu temario que sabes que va a ser mucha, mucha repetición Y te digo, desde el, desde el ámbito económico y financiero, pues sí, es, es exactamente lo mismo O sea, al fin y al cabo es algo que se tiene que ejercitar, totalmente de acuerdo Pero, este, por ejemplo, uh -huh. cuando tú tienes un entrenador es como si tu entrenador te dijera Ah, bueno, hoy tienes que hacer cardio entonces te puedo subir a una caminadora si es que no te gusta correr al aire libre O te puedo mandar a correr no sé cuántas vueltas uh -huh. al bosque de Chapultepec O a lo mejor andar en bicicleta, o a lo mejor a nadar, o no sé, ¿sabes? O sea, como el hecho es que tú vas hasta cierto punto a tener eh, injerencia Sobre el cómo quieres ese día en específico trabajar ese músculo en específico O sea, lo estoy simplificando mucho, si nos está escuchando algún preparador físico, perdón <risa>
0: No, no, sí te estoy entendiendo perfectamente
2: Te sí. <risa> Digo, parte de este experimento Casi exorcismo era como Como profesor siempre estás diciendo este, Cualquier cosa, ahí está mi correo Ahí está mi contacto, cualquier cosa Pregúntenme Y yo sí soy muy dado a cada 15 minutos O cada 5 minutos estoy preguntando dudas, quejas, comentarios Y ya sabes Te dicen que no, pero no se las compras entonces, como que mi pequeño experimento fue ese, ¿no? Así como en una situación que lo sobrepasa, ¿qué tanto estarían dispuestos o conscientes de que me pueden pedir ayuda y no pasa absolutamente nada? Y te digo, esto se extrapola a todas las áreas de, de lo que ha estado ocurriendo mucho en este contexto de la salud mental y, y el desempeño académico, el éxito académico, ¿no? A lo mejor, te digo, tienes un alumno que es brillante y solo porque la situación lo sobrepasó en ese momento por cualquier razón, el hecho de que Tengas ese canal abierto de comunicación O sea, que parte de la tarea haya sido como el de Y quiero que me mandes un correo Diciéndome que tienes dudas Porque sé que tienes dudas y no me las estás diciendo
1: estoy esperando tus dudas Pues yo aquí quiero, o sea, ahorita que está hablando Sobre comportamiento esperado eh, René Creo que este es el momento de hacer mi comentario Ñoño de, del día hay un modelo de comportamiento de un señor que se llamaba Fogg y él dice que el comportamiento tiene que ver con motivación, habilidad y detonantes entonces creo que eh, este caso se me hace interesante justo por esto porque la habilidad no existe ¿no? la habilidad no existe eh, la motivación tampoco existe porque no tienen ganas de hacerlo la motivación a su vez se divide en competencia, pertenencia y sentido de propósito entonces, no hay competencia porque en realidad el otro profesor no les enseñó, no hay pertenencia y de hecho hay una antipertenencia porque no quieren tener nada que ver con la programación y no había un sentido de propósito, o sea, ellos llegaron esperando una clase de economía tradicional y de repente se enteraron que tenían que hacer esto, ¿no? Entonces, está fallando por todos lados, <risa> básicamente. Entonces... Ya como que regresando a, a esta teoría, ya tiene un poquito más de sentido para mí el, el experimento de René. Porque punto número uno ya les puso ahí un detonador. O sea, el detonador fue la tarea. ¿no? Eh, ya les está dando sentido de pertenencia porque les está poniendo un caso real. Si me está diciendo que la base de datos es de Uber, pues entonces si yo quiero pertenecer a esa empresa... Que se, que se percibe como cool O que está haciendo cosas interesantes Ya ahí hay como que, ah, yo quiero ser De esos, ¿no? Entonces, a lo mejor Por ahí se puede dar la parte de pertenencia
0: Oye, pi, ya me quedé Con una duda, entonces, ¿les das esa tarea? Y luego les das ahí, ahí, ahí me, A lo mejor me confundí un poquito ¿Les das la opción de quedarse o no A aprender programación este, para resolver No, ¿es la tarea,
2: ese fui yo Haciendo berrinche nada más <ríe> no, este, no, ahorita Como va a funcionar okay. Les digo, es, al fin y al cabo el salón de clase siempre es un experimento Y creo que lo hacemos de corazón este Ahorita como va a funcionar es Dejo tareas que sí, que sí pueden hacer, obviamente este, Pero pues como para que ellos no absorban el costo de quedarse una hora más Va a ser como el resolver esa tarea Pero escalada, ¿sabes? O sea, si vamos a ver, no sé El Producto Interno Bruto de México pues la tarea va a ser como, ah sí, baja los datos del PIB y hace este análisis Pero en, en ese taller de programación, pues va a ser hacer esa tarea Pero en vez de solo hacerlo para el PIB, va a ser para las 65 o 70 ramas No me acuerdo cuántas tiene el INEG ahorita En las que se divide la producción Y entonces hacer esa misma tarea automatizada, programando Para esas 65 o 80, 80 ramos
0: entonces, ¿qué Sí, que se
1: den cuenta que el mismo tiempo pueden abarcar mucho más
0: Ajá Nada más que mi duda iba por el sentido de que La, la tarea que no pudieron hacer a, a todo el grupo les enseñaste Cómo hacerla como les, con programación les, O ya no sí
2: las respuestas, pero realmente O sea, la tarea como tal ah. Que eso fue otra cosa Que nunca nadie me preguntó Porque pregunté si había dudas y nadie nunca me preguntó ¿Y qué pasa Ajá. si no puedo abrir la base de datos, profesor? Bueno, de hecho sí Pero me la mandaron por correo y esas tres personas Sacaron 10 porque me dijeron Profesor, ¿qué pasa si no puedo abrir la base de datos? La tarea era cómo resuelves un problema que sobrepasa tus capacidades. Entonces simplemente era para decirles, o sea, como para dejarles esta moraleja, consejo del tío Airo, de a veces la vida nos sobrepasa, pero eso no significa que nos tengamos que detener.
0: Ahorita con lo que estás diciendo, ¿por qué no? O sea, les pone la tarea difícil, no la pueden hacer y luego les das una pequeña clase de miren así se hace y a, claro, a lo mejor bueno, se quedan con el, Ah mira, a lo mejor obviamente pues. Y, el, y el, entonces ya a lo mejor les puedes meter, ah, no. ya no te quedas con 10, a lo mejor te quedas con 15 o 20 Ah, no, dicen, claro, ah, pero sí, eso puede sí hacer. pasó, o
2: sea, justo así en cuanto me dijeron no se podía abrir Y fue como, ¿por qué no la pudieron abrir? Y me dijeron, es muy grande Y ya fue cuando les dije, ah, pues ya les había enseñado que se podía abrir en R Porque eso sí lo habíamos visto Entonces fue así como, pues ahí está, yo la abrí, no se rompió uh -huh. mi computadora, no se prendían llamas, todo bien Y ya obviamente iba preparado con la solución que no eran otra cosa más que gráficas muy bonitas Con muchos colores y letras bonitas
0: Y les enseñaste a hacer y eso La solución
2: Ajá, así es, ajá, fue como, mira, esto, es esto, esto, esto O sea, literal, como paso a paso ¿Cuál fue la lógica que yo seguí para resolverlo?
0: ¿Y ellos lo hicieron y... también? ¿O nada más vieron lo que tú hiciste?
2: Eh, no, ellos nada más Nada más, más vieron,
1: no,
0: nada no, más no vieron
2: Pero a raíz de eso, nada ah. más vieron ah. Y a raíz de eso fue que se quedaron O sea, como que de hecho, fue muy curioso porque este, originalmente, cuando estaba esta negociación de qué iba a suceder con las tres horas de clase, Ajá. cuando les hice esa propuesta de una hora de programación, dos levantaron la mano y de esos dos hoy crecimos a diez
0: Entonces,
2: tengo la esperanza de que de repente un día alguien llegue con algo espectacular y contagie, ya sabes, que sea como un contagio de «Ah, mira, aprendimos a hacer esto y está cool». Pero no sé, todo es un experimento
0: Ay, no sé. Es que yo iba por el punto de decir Ya les enseñaste O sea, cómo lo hiciste tú Pero a lo mejor que les hubieras puesto a hacerlo a ellos Para que vieran así como Mira, así se puede Y no, ah no te atoraste, no pasa nada, tranquilo Y a lo mejor hasta tomarse un par de clases Para que como Llevarlo con paciencia, no hay prisa y a lo mejor algunos, a lo mejor es lo que te decía A lo mejor de subirlo a 10, podrías haberlo subido a 15 o 20 De decir, ah, mira, no está tan... O sea, sí está difícil, pero es posible No es algo inalcanzable como lo que decía Nadia, ¿no? Sí, yo,
1: yo también siento que estás confiando mucho En el interés particular de la luz Tienes que hacerlo más, o bueno... Personalmente considero que todavía puedes hacerlo más digerible para ellos Que lo vean, creo que lo, lo que Giovanni está diciendo es que sea más alcanzable uh -huh. ¿no? Que ellos lo vean como que, ah, sí o posible. sea, no lo puedo hacer así Pero si me, lo, si me lo das ya masticadito y en pedacitos pequeños Ir viendo que sí lo puedes resolver
0: Exacto, porque si nada más ven que, bueno, esa es mi opinión Si ven que nada más que tú lo haces, pues claro que tú lo vas a saber hacer Tú eres el profesor, y esa es la idea de un ca casi cualquier alumno ...el profesor puede porque es profesor... ...aunque no sea cierto, ¿no? Pero si tú les enseñas así como... ...ah, mira, está fácil y además te hago hacerlo... ...vas a ver que no está tan complicado... ...y sí puedes, me pasa mucho... Y ...la verdad es que con matemáticas así es... ...o sea, el, el, ahora sí que la única forma de... ...al menos que no le tengan tanto asco a las matemáticas... ...es que vean que es posible... Si ...yo les digo, aquí está una ecuación... Y, plan, ...y me dicen, ay, no, pues está bien difícil... ...pero les voy enseñando paso a paso, poquito a poquito... ...que vean cómo se hace...
1: Eso, domesticarlas.
0: Exactamente. Y eso lo tengo como experiencia por un verano que di. En el verano, pues ¿Qué igual era. Eh, un verano, es un curso de verano de, de matemáticas. Eran ah, igual tres horas, tres horas diarias de pura mate, <coughs> imagínate, para niños de prepa que no querían tener mate. <risa>
2: Dios santo. Este,
0: entonces, este pues se las di se las di obviamente con, con el cariño, con la paciencia, sabiendo que eran chavos que están repitiendo la, la, este, la materia que no les, posiblemente que no les gusta la materia, no son buenos. Y poco a poco ahí estuve con ellos, algunos igual les di opciones de quedarnos otro poquito. Me paraba, o sea, era enseñarles de no, es que las ecuaciones de no sé qué están bien difíciles. No, mira, vamos poco a poquito y casi casi de irte sentando con uno, con paciencia. Pierdes un poco más tiempo al principio, pero a la larga te puedes luego volver a acelerar.
1: sí.
0: Y eso me pasó porque al final muchos de ellos me decían, "No, es que odiábamos las mates porque la otra maestra nos hacía hacer un chorro de cosas y no no nos, o sea, como que eran hacer 60 ejercicios en una clase. Ay, su ritmo. Exactamente. Entonces, 60 ejercicios en una clase para ellos era demasiado. O sea, aquí en cambio les ponía a lo mejor 9 ejercicios. 3 fáciles, 3 más o menos y 3 difícil. Y entonces, si veía que con los 3 fáciles de repente les costaba trabajo, les ponía otros 3 fáciles. Para que fueran así como irlos nivelando Y obviamente los podía ir subiendo O al menos, que con lo fácil Supieran que sí se puede hacer no todo tiene que ser nivel máximo Y entonces al final como <risa> que Pues sí, no dejaron de odiar las mates mucho Pero al menos dijeron, bueno, ya ya Al menos no lo veo y vomito, ¿no? <risa>
1: progresión
0: Exactamente, sí, poco a progresión. poquito Así es O sea, lo mejor sí, no, por ahí aquí... iba
2: O sea, sí, sí te digo, es como parte de la estrategia O sea, te digo, como tal, sí Sí, ya hay como un temario y no solo, y creo que hoy en día ya ni siquiera tienes que solo que pensar en el temario en términos de conocimientos o de temas, valga la redundancia, sino uh -huh. también tienes que pensar la parte de las habilidades que quieres que, que ejerciten o que desarrollen. ¿no? En el caso de las matemáticas, pues sí va mucho de todas estas eh, como hard skills de lógica y pensamiento analítico y lo que sea. Uh -huh. Pero la realidad es que también cuando están como en esta etapa de la vida es como, bueno, también hay otras habilidades que tienes que explorar como, eh, eh, pues sí, la tolerancia a lo mejor a la frustración, ¿no? Esta parte del trabajo en equipo y como decía Nadia, o sea, el saberte, o bueno, más bien todo lo contrario a lo que decía Nadia, el saberte como comer tu ego y decir, sí, necesito ayuda y no pasa nada por pedir ayuda, ¿sabes? O sea, justamente está como para eso un canal de comunicación abierto, es como... Y, sí, o sea, ahorita, como está descompuesto el temario, es este. Sí, se va a ver la parte de cómo hacer una buena comunicación de información, un buen análisis de la información, a un nivel más pequeño, que es Excel. Uh -huh.
0: Oye, ya para no alargarnos mucho, porque llevamos aquí un ratote, a estos 20 alumnos que no tienes, o sea, como todavía cachados, ¿tienes algún plan como para todavía atraparlos en esta parte o exorcizarlos de la parte de la. Programación que le tienen tanto odio, ¿tienes algún plan al futuro para ellos?
1: Lleva dulces.
2: Lleva <risa> dulces. Este, pues, no, mira, o sea, al fin y al cabo, eh, eh, las herramientas que, o la, las bondades de la programación, y creo que eso también tiene mucho que ver con el tema que quería llegar: es que te puedes, como dices, lo puedes adaptar, ¿no? Entonces, a lo mejor no va a ser para hacer esto que llaman Big Data y procesar millones de datos como el de la tarea, pero sí puedes utilizar un Excel bien hechecito, que tenga sus fórmulas, que haga sus gráficas en automático, que tenga su tablita dinámica, pero que le vean una utilidad, ¿sabes? O sea, eh, a mí me gusta mucho de estar... O sea, digo, y se presta mi materia para eso, pero estar revisando noticias y decir, ah, es que hoy el tipo de cambio se fortaleció porque en China inyectaron liquidez, lo que sea que eso signifique. Y entonces, como dices, lo vamos desglosando poco a poco y es como, ah, mira, nos metemos a internet y bajamos el tipo de cambio y vemos qué fue lo que pasó y justamente es como esta parte... Diría como muy similar a las artes plásticas en el que el creador entra en contacto con el material y empieza a construir a partir de ahí. Ajá. Entonces, eh, pues sí, o sea, sí hay un plan, solo pues también tenía como yo indica y creo que esa es otra, ¿no? Y a mí me dieron una indicación muy clara que es necesitamos que los prepares ya para la vida, ¿no? Y que aprendan a programar en esto. Y fue como, ok, pero justo, justo, o sea, nadie les pidió su opinión al respecto. Y yo me tomé la molestia de decir, bueno, vamos a ver cómo. ¿Qué fundamento te puedo yo dejar para, si no aprendes conmigo a programar hoy, que mínimo tengas como esa intuición con base en un Excel o con base en un Paint, en un Word o en lo que quieras? El
1: pensamiento de no... Así ¿Ah, es. Sistema, pues.
2: sí. O sea, sí, sí hay un plan. Eh, todavía no te podría decir como cuál va a ser el claro ejemplo porque... Este, planeo mis clases los sábados y domingos Entonces
0: Sí, realmente mi pregunta, digo, entiendo que obviamente Pues no, no, a lo mejor no siempre tenemos planeado Todo el semestre, ¿no? Como nadie pero, ah. <risa> pero este Sí, más bien mi pregunta iba con el Si tienes planeado, aunque no lo tengas como Como fijo, sí iba mi pregunta Por ahí de si tenías como pensado en algún momento O sea, ya dejarlos rezagados A los otros 20, o de planos e Incluirlos, entonces creo que por lo que me estás diciendo Pues sí si planeas en algún momento volver a buscar... Pues obviamente ¿no?
1: tenemos que volver a platicar contigo cuando termine tu semestre para que nos des los resultados de tus exorcismos y experimentos de tortura china varios.
2: Exactamente. Sí, pues ya digo, la manera de conclusión es eso. Uno, que como profesor, como siempre mantener abierto el diálogo de, de cómo se están dando las cosas y saber que no porque tienen tu contacto te van a contactar porque muchos factores, ¿no? Orgullo, ego, desinterés o lo que sea. Entonces, como que creo que sí es nuestra responsabilidad estar monitoreando que haya como esa comunicación abierta. Y la otra es también entender que, o sea, amamos nuestras materias y amamos lo que lo que hacemos y creo que por eso lo compartimos y lo enseñamos. Pero entender que la gente no lo va a amar de la misma manera en la que tú lo amas. Y no te puedes aferrar a que lo amen como tú lo amas Sino como decir, bueno, tengo que ser flexible Y entonces, ¿no te gustó esto? Bueno, déjame ver cómo sí te puede Justo gustar así, ¿sí? ¿no? O sea, como déjame entender tu punto, de vida, tu punto de vista Para que yo pueda mudar Para que yo pueda adaptarme A ti como alumno, que a lo mejor habrá quien me critica Y me diga, no, es que todos lo quieren Son centennials, y todos lo quieren pegadito y a la boca Y no es que yo difiero totalmente O sea, creo que es la de, el deber del profesor Ser un facilitador Y ya, esa sería mi conclusión
1: ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Perfecto. ¿no? Listo. Pues muchísimas gracias por venir a contarnos tu situación. No, ya de problema. Tu situación de inicio de 2020. Y esperamos escuchar la conclusión de este curioso caso en unos cuantos meses.
0: Sí, muchas gracias René, gracias por acompañarnos. En verdad, sí, como dice Nadia, esperamos escuchar la conclusión. En, este, en un próximo capítulo aquí en el programa
2: Los mantengo informados Y si alguien ha sufrido de lo mismo Y ya pasó por esto, ya hizo sus experimentos <risa> Les dejo este, mi correo <risa> Detrás de la pizarra y que nos pasen el tip
0: Vale, pues okay.
1: Pues, ¿cómo ves Giovanni? ¿Qué te pareció el caso del buen René?
0: Pues bien, está interesante la verdad Y este y sí, o sea, de, la verdad es que de que, hay, de que es posible un cambio es posible Voy a practicar rápido una anécdota, no quiero extenderme demasiado, para bueno, no hacer este programa más largo de lo que seguro me va a hacer, no te pero justamente en ese verano tuve, digo, varios además los que conté, tuve una niña en específico que la verdad fue, es, es una anécdota un poco, ¿cómo lo dicen? Este...
1: Curiosa, peculiar,
0: con sentimientos encontrados. Curiosa. Okay, agridulce. agridulce, exactamente, eso era lo que estaba buscando Porque eh. es una niña que la verdad le estaba yendo al principio muy mal O sea, el primer parcial, que es como de dos semanas <ríe> para, un, para un verano más o menos Estaba ah. yendo muy mal Y la verdad es que me dijo que se quedaba O sea, se quedaba después de las clases Yo le di oportunidad de quedarse una hora Se quedaba conmigo, era la única que se quedaba conmigo Después de decirle a todo el grupo Y este y la verdad es que empezó, digo, empezó que te gusta Con un 5.4 más o menos sea un 54, algo así, y este, y la niña me dijo, no, yo quiero subir. Y la verdad es que para el segundo parcial llegó casi al 10 perfecto y para el final le fue muy bien. El por qué es agridulce. O es sea,
1: cuestión de semanas.
0: Exactamente, porque el verano dura como el curso de verano dura un mes. O sea, en un mes recuperó todo. O sea, la niña recuperó lo que en un semestre muchos no pueden recuperar. ¿No? En un semestre completo. Entonces, wow. la verdad es que la vera tenía muchas ganas. O sea, dice que no le gustaban mucho las matemáticas, pero tenía ganas de superarse. Al menos ahí era como la motivación. El de no, ajá, no el de ajá. superarse, el de no perder la beca del, de la del, del escuela donde estábamos, donde estábamos.
1: Ahí está otra vez lo que te digo del incentivo. Exactamente. Directo, ¿no?
0: Donde hay un incentivo. El trigger. Ya,
1: ajá.
0: Pero ya ves que hay muchos que te dicen que, que no quieren perder la beca, pero pues no hacen nada al respecto, ¿no? Pero. <ríe> Sí. O sea, eh, o, o que no quieren que lo saquen O lo que sea, y ella de verdad no lo quería y, está, y así lo estaba haciendo por salir adelante ¿Por qué Sagari Dulce? Porque al final ella necesitaba un cierto promedio Y el promedio, no. el promedio que sacó Le quedaron dos décimas abajo no. Ella nunca me dijo O sea, yo le dije la calificación final Creo que estaba tan feliz de que había Sacó 10 perfecto en el examen final O sea, 10 perfecto no. Estaba tan feliz con ese 10 perfecto que creo, creo que no notó que había que le había este que había que no, le que no le alcanzaba el promedio y dije la verdad es que son esas cosas que si ella me hubiera dicho me faltan dos décimas sí. se las pone se las merecen Estoy totalmente de o acuerdo. sea
1: es esos casos que dices por favor el sistema de mis pelotas sí ¿no? exactamente que se esforzó etcétera por supuesto pues es, es un número claro claro
0: claro que le das lo que se, lo que sí te faltan dos lo que Toma esta, porque lo sacaste tu única falla fue el primer parcial que a lo mejor fue muy bajo y dices...
1: O a lo mejor venías... O sea, te faltaban habilidades, ¿no? Ajá, a lo Pero mejor... Pero tuviste la madurez para ponerte las pilas y decir, ok, que tengo que aprenderlo, aprendo. Y
0: sacarlo adelante. ¡Guau! Wow. Y luego le, se me ocurrió, pregunto, casual, se me ocurrió preguntarle, oye, ¿qué pasó? Este...
1: No lo logro Y
0: entonces ya luego me dice, no, es que yo necesitaba eso para mantener la beca. Es más, estaba a punto de decir, yo pongo las manos al fuego por ella y decir Ajá. yo fui el que la cagué. O sea, yo fui el que sí, se equivocó. Sí,
1: yo me equivoqué. Ella sacó eso...
0: 8, 8. O sea, no sé, si estaba 8.5, yo le hubiese dicho, no, ella sacó 8.7, me equivoqué en una no sé qué que le puse mal. Aunque me hubieran puesto la cajetiza de mi vida. Sí, la neta es que la niña se lo merecía. Lo valía. Exactamente. Sí. Y no, pues ya de repente me dice la niña que no, pues este, que ya se había dado de baja y no sé qué. Y ya, entonces, dijo se, se, se siente tan feo que, que dices, todo lo que dio y, y el esfuerzo, y de las pocas que de repente Dices, son las pocas personas que a veces Dices, sí se merecía todo Y no, exactamente Soy La
1: jefa del grupo Lo y... que fuera sí. ¿No? Sí.
0: Y que pase eso, se siente oh, bien feito oh. La verdad, pues le mandé un correo Que la verdad, este, sí. estaba bien triste Por eso, o sea, que estaba decepcionado Pero que la verdad que también, por otra parte Estaba súper orgulloso de ella que yo creo que con lo que había hecho Este, no importa que se le pusiera Enfrente, la verdad es que a pesar de que Pues no le gustara, o a veces No tuviéramos las habilidades, ella es una persona que, que con ese coraje que tuvo Con esas ganas que tuvo, si la ponen lo que, lo que busque, pues lo iba a lograr, ¿no? O sea, que sí estaba así como súper súper Proud de de, de, de de ella, ¿no? De ella. Y entonces Este, pues ya de repente pues, Se quedó, yo creo que como no usaba su correo ya Institucional, este, claro. pues ahí se quedó Creo que como han de haber sido como cuatro meses después Que de repente me llegó un correo Y dije, ay, ¿quién es, no? Y de repente veo el nombre Y dije, ay, qué raro, dije, ay, no sé, me la estará, me la estará mentando ¿o qué? Ajá. Y, este, y no, la verdad es que también Fue algo bonito, porque me dice, ay, pero La verdad es que no había visto el correo, hasta, hasta, no, lo dejé De ver, casualmente se me ocurrió Abrirlo y pues veo su correo Y sí, la verdad, este, pues muy contenta por haberlo Visto, este, gracias por sus palabras Dice, a final de cuentas En la, la nueva institución que estoy, estoy súper Contenta, estoy, este Fascinada, pues, o sea, como que uh, entonces, Se acomodó Exactamente, y que fue lo que le conseguí ah, pues, Bueno, al final qué bueno, ¿no? Los cambios a veces pasan por algo que no esperamos oh, Qué
1: bueno, íbamos a contar una historia triste sí, ¿no? Y como una historia ah, exactamente,
0: bueno. de esas partes que, que, que parece que no O sea, que el, el clímax baja y de repente Otra vez no vuelve a subir que, Qué bueno, al final lo cuentas, me dijo que estaba súper contenta Y algo que también se siente súper bonito Digo, le pega uno una lego y a la autoestima Del profesor
1: uh -huh. Ajá. Pero que
0: me dijo, o sea, las palabras A lo mejor no exactas, este, literales Pero sí me dijo Que odiaba las matemáticas Que era malísima para las matemáticas Y que después de la clase que tuvo conmigo en el verano Le encantaban las matemáticas Y en la escuela que estaba Era de las mejores de su clase y entonces es como, ah, casi casi lloras, ¿no? Esos correos
1: que quieres imprimir,
0: ¿eh? Guardarlos en este de tu... Sí, la verdad es que lo tuve ahí, sí. creo que hasta, este... La verdad es que lo publiqué en Facebook, cosas que esas... Soy, sí. No soy tan cursi normalmente para publicar sí, esas cosas, es que... pero esas, ese tipo de cosas, no soy así, pero la verdad sí. es que fue tan padre que lo publiqué, me acuerdo. Porque sí, se siente bien Y son bien palabras
1: que se sienten súper sinceras, ¿no? Que sabes de dónde vienen, que no te las están diciendo porque sí Y más porque ya no, ya no iba a obtener nada diciéndolo, ¿no? Pues no Lo dijo porque tenía que decirlo
0: Exactamente, entonces la verdad fue uh -huh. súper bonito Dices, la verdad es que a lo mejor, ¿qué te gusta que yo hubiera hecho? ¿Un 20% como profesor? <risa> Ajá pues A lo mejor fue el 20% que le faltaba porque realmente la que puso el mayor esfuerzo pues fue ella, ¿no? Ella. O sea, digo, obviamente yo me quedaba sí. también Yo daba algo de más, pero la que ella necesitaba Pues la que le faltaba el aprendizaje la Formar la habilidad, todo Ay. Era ella, entonces a veces es... Ese poquito es lo que les ayuda El empujoncito, sí. ¿no?
1: Creo que es una gran historia para, para cerrar el capítulo porque justo resume lo que hablábamos, ¿no? Uh -huh. Habilidad, motivación, que existe, existe alguien externo, que en este caso es el facilitador, el profesor, uh -huh. que te voltea a ver y te diga, órale, ¿quieres salir del hueco? Yo te ayudo, ¿no? Uh -huh. Pero tú eres el que tiene que salir, ah, claro. ya nadie va a hacer la chamba por ti. Y la otra cosa que mencionaste ahorita y que personalmente creo que René está dando por sentado en la parte de la confianza uh -huh. o sea, tú tuviste una relación de un mes con este niña, uh -huh. ¿no? como de cercanía, uh -huh. se veían diario sí, básicamente, Entonces horas se veían? tres, tres horas más, ¿no? y aún así sí, te... le faltó confianza para descontarte su situación antes entonces, de pronto este voto de confianza que, que siento que René está esperando de sus alumnos, iniciando el semestre, para mí eso un, un, un salto, o sea, lo está dando por hecho. Claro. Y él tiene que inventar esa confianza todavía. Sí, ¿no? o sea, nadie confía en ti de agrado, pero tienes que ganar.
0: Sí, justamente, creo que lo que lo dijo, creo que estuvo bien, si entendí bien, es que les, les contó la moraleja a los chavos de, pues me hubieran claro. mandado el correo, lo cual, esa parte está bien. Porque uh -huh. efectivamente, si das por sentado que te, no, no se van a comunicar, es, es como tú dices, aquí, este con una. Pues básicamente la veía tres horas hasta un poquito más, cuatro, porque pues les daba asesoría una sí, hora más, ¿no? Ajá. Y ya está personalizado. Y aún así de repente les falta la confianza para decir las cosas, este pues bien, porque a final de cuentas, pues sí, tenemos esa relación alumno-profesor que a veces no siempre, aunque es muy cercana, también es luego a veces muy lejana en otros sentidos.
1: Claro, la, la ven muy lineal. ¿no? Exactamente. O sea, Creen que solo hay ciertas cosas de las que pueden hablar con nosotros uh -huh. y pues no se dan cuenta que al final de cuentas es una persona frente a otra persona. Así es. ¿No? Uh -huh. Híjole, pues cuidan mucho a sus alumnos, amigos. Y es estaremos de vuelta la próxima semana. Muchas gracias a Calavera Creativa que nos está patrocinando uh -huh. nuestra imagen para esta nueva temporada. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y estaremos de vuelta el próximo martes.
0: Sí, salgan con Bye. ustedes mismos. Quieranse. Adiós. <risa> Bye. Bye.